0: Привет, друзья! Добро пожаловать на «Садовую 36». Это такое шоу, где мы собираемся э, хорошей компании обсудить какие-то интересные вещи. Обычно мы обсуждаем вещи из истории, но, как всем вам, наверное, известно, события, которые происходят сейчас, это прям вот история-история. Они так или иначе непременно войдут в аналы истории и... Поэтому нам особенно интересно обсуждать их сейчас, вот как они происходят. Сегодня у меня в гостях мой очень старый друг, с которым я давно общаюсь, с которым мне очень нравится общаться. Особенно мы с Марком очень часто обсуждаем все, что связано с войнами, оружием, армиями и такого, да, такого рода вещами. У него очень много об этом знаний. Ну, а, а, давай, Марк, ты, может быть, представься, расскажешься, расскажешь немножко а, про себя, что не стесняешься буквально. И откуда вообще ты все это знаешь? Да.
1: Ну, я не буду долго рассказывать а, про себя по понятным причинам, а, я не очень хочу светить свои, свои личные
0: данные. О, да, давай ну, все, оп... что не персонифицированное.
1: Ну, не персонифицированное, я хочу сказать, что у меня есть определенный военный опыт именно в российской армии, в российских вооруженных силах. Поэтому я достаточно хорошо знаю российские вооруженные силы, в общем-то, изнутри, как человек, служивший там в свое время. И э, не только служивший, но и сходивший на одну из войн, в которой Россия участвовала. Поэтому я хорошо себе представляю этот механизм, как он работает изнутри как он работает, что такое Российская армия мирного времени, что такое Российская армия, которая пытается воевать каким-то образом, как они отличаются друг от друга и какие процессы там происходят. Вот. И поэтому мне, как, как инсайдеру, понятно, в какой-то степени, что происходит сейчас в Украине с Российской армией, потому что процессы, судя по всему, те же, которые я в свое время наблюдал и, в общем мне кажется, что я понимаю, так сказать, многие вещи, которые сторонним наблюдателю будут непонятны по поводу того, что там
0: происходит. А, я могу с этим, с этим очень сложно не согласиться, потому что я, честно говоря, не знал, что начнется война. Но когда она началась, я позвонил тебе, и, и ты, как оказалось, знал и, и Чуть ли не был уверен в том, что она будет. Ты можешь рассказать, из чего ты исходил, и почему ты думал, что почему-то не сомневался, что война начнется.
1: Ну, да, то есть, ты, не знаю, сколько помнишь, я, по-моему, на Фейсбуке писал где-то числа 14-го на Телеграме, что я, в ближайшие не недель... Фейсбука. Угу. Да, что в ближайшие пару недель начнется война, что это будет большая война, что это не будет какое-то нечто ограниченное. А, ну, мне стало понятно, в общем. По целому ряду признаков, по целому ряду показателей. А, ну, самый такой основной из них это то, что когда армию вывозят в поле надолго, технику разгружают с железнодорожных платформ на грунт в больших количествах. А, армия такой механизм, который, в общем-то, может ограниченное количество времени а, находиться в поле без ущерба для себя. Поэтому если, если армию вывозят в поле и разгружают, то
0: э, что-то она там будет делать явно. Но и, не и, могли бы это быть просто учением или игранием мускунами?
1: Ну мне показалось, исходя из того, как, э, как это делалось, по общем, каким-то мелким деталям многочисленным, э, что это делалось именно для. Так, это делалось просто слишком комплексно, я бы сказал, и, так сказать. Um, ну, мне, в общем, просто вот какое-то, знаешь, ощущение, какое-то, что называется, гад feeling было такое, что uh, это, не, это не игрушки, это не учение. Uh, российская армия, насколько я помню, в исторически обозримое время не проводила таких крупных учений uh, uh -huh. никогда, то есть... Uh... Учения, в которых участвуют, то есть там сухопутные войска, по официальным э, данным, сухопутные войска Российской Федерации, это, по-моему, 300 или 340 тысяч человек. Это все сухопутные войска России со всеми пирогами э, uh -huh. от Дальнего Востока до Калининграда. А, поэтому, когда ты собираешь 200 тысяч э, солдат, то есть ты, в общем, собрал где-то там две трети свои, своих сухопутных войск. Э, на учения. это беспрецедентная цифра в плане учений. Uh -huh. То есть это учения какие-то сопоставимые, там, не знаю, с учениями, которые проводил Советский Союз в 60-х, 70-х годах. Но Советский Союз все-таки был страной с армией, э, в общем, несколько побольше, чем Россия. И, и, и то, такие учения проводились очень редко, и, в общем, Советский Союз был э, страной, которая мог себе это позволить. А Россия, как мы сейчас уже видим, нет. Поэтому такая беспрецедентная для современной российской истории концентрация силы средств сразу навела меня на мысль о том, что это будет что эти силы и средства будут применены, будет какая-то попытка их именно применить, что это не учение. Ну и плюс к этому российская армия, в общем-то, она вобрала в себя худшие черты советской армии. В плане того, что эта армия, в общем-то, парадная. Это армия парадная, паркетная. Основное, чем она занимается, она занимается строевой подготовкой. Она занимается хождением строем по главной улице уездного города Запердянска на 9 мая. И в общем-то хождение строем, строевая подготовка это наше все. И на это действительно тратятся серьезные силы и серьезное время в российской армии. Таким вещам как, скажем, боевая подготовка, тактика, слаживание подразделений. Координация родов войск и так далее. Этим, э, это вот традиционно та, в общем-то, область, где российская армия всегда хромала на обе ноги. И именно это мы сейчас и наблюдаем, э, собственно, в Украине. Э, то есть мы, мы наблюдаем, что, в общем-то, армия, которая туда приехала, она не собиралась особенно воевать. Она собиралась э, напугать всех своим грозным видом, э, большим количеством танков выстрелить из этих танков пару раз, в на то, что все испугаются, поднимут, поднимут лапки и разбегутся. И это именно тот самый расчет, собственно, который был на, на, в январском штурме Грозного в 1995 году, к которому тоже точно так же не готовились. Это Она вторая не чеченская? Была... Нет, первая чеченская война. Mm -hmm. Да, То есть к этому штурму тоже никто не подготовился, не была по-нормальному проведена некая разведка, в общем-то, а, ну, то, что Павел Сергеевич Грачев говорил тогда, что одним парашютным десантным полком за два часа, но ну, это не был один парашютный десантный полк, там был достаточно, там был более серьезная концентрация силы средств. Но, но, в общем, планировали Грозный взять с наскока, чеченцев испугать, и, в общем-то, всерьез воевать в городе никто не планировал. А, и привело это к печальным последствиям, потому что чеченцы были очень неплохо подготовлены, это был для них уже не первый штурм Грозного, потому что до этого Грозный пытались э, штурмовать чеченцы э, промосковские Беслана Гантамирова, в том числе при поддержке э, российских тогда еще зеленых человечков, их тогда не называли зеленых человечков, это были офицеры из Таманской контиверторской дивизии, которым заплатили за то, чтобы они сняли погоны э, и сняли знаки различия. И дальше на танках Т-72А без динамической защиты первых выпусков которые, я так понимаю, что российскому Минобороны было не жалко, Эти, этих ребят отправили так сказать, усилять промосковских чеченцев в их попытки захватить Грозный. Кончился, это все печально для тех, и для других. В общем-то, был, был, был большой скандал, они попали в плен, штурм этот с треском провалился, потому, по тем же причинам, в общем-то. Но это был еще декабрь 1994 -го года, это было до того, как туда вошла российская армия уже, так сказать, Подожди, а я, это... хотел,
0: я хотел э, быстренько тебя перебить, чтобы э, за три снимания на данном моменте. Ты говоришь, что практика вхождения в э, участие в конфликтах без э, знака в отличие, э, в принципе, это довольно, довольно давняя тема, да? Да, это российская армия этим занималась очень давно. И, в общем, ну, а ты можешь дать организовать... какое-то этому объяснение, почему, зачем это нужно было делать? А, ну,
1: так сказать, было, ну, по, объяснение этому, скорее всего, с политической точки зрения, то есть, в общем-то, у российского общества есть травмированного, там, в том числе Второй мировой войной и в какой-то степени Афганской войной, а есть определенное неприятие войны на каком-то интуитивном уровне, и никакое количество пропаганды, обрушивающей, обрушивающейся на уши, и глаза и иные органы чувств из возможных телевидений, телевидений и органов пропаганды она не может перебороть эту травму, которая была нанесена российскому обществу в ходе многочисленных этих войн, и поэтому для руководства гораздо более ä, привлекательным бывает, является вариант, при котором эта война проходит как бы незамеченно, которая как бы с одной стороны, некоторые цели, которые установлены, достигаются, но с другой стороны, страна вроде как не участвует в войне с политической ну, точки зрения. Это руководству России более выгодно.
0: Ну, допустим, а ты, ты Чечню можно отнести к категории таких маленьких победоносных войн, когда власти важно ну, было создать интересную, красивую картинку, где Русский воин освободитель там кого-то спасает и выигрывает маленькую войну с этой точки зрения разве не имеет смысла наоборот всячески показывать и даже пускай это пропаганда некий... приедет туда и раструбит несуществующие подвиги нет
1: это уже некий второй этап то есть сначала там произошло вот что в 1991 году когда Советский Союз развалился достаточно быстро вскоре после этого Чечня получила явочным порядком фактическую независимость. Ну, там просто, грубо говоря, генерал Дудаев и чеченцы захватили просто власть, разгромили здание там чеченского КГБ и так далее. И органы власти российские там перестали существовать к каком-то там 92-м году. И изначально планировалось, то есть руководство России не планировалось ввязываться в кровавую партизанскую войну, никому был не нужен Афганистан или Вьетнам, а планировалось, так сказать, силами каких-то промосковских чеченцев этого Дудаева скинуть и посадить там каких-то промосковских ребят, которые скажут, что это все Россия. И, в общем, без большой крови и без большой войны этот вопрос как-то решить. И, в общем, вот, вот этим промосковским чеченцам, это тот самый там Беслан Гантамиров на тот момент, им была поставлена эта задача, с этой задачей они не справились, но они справедливости ради, они честно отвоевали половину Чечни, равнинную часть. А,
0: как ну что смогли то смогли. Ну, вот. Это можно назвать аналогом э, какой-то ДНР и ДНР, ЛНР. Да, это, это
1: абсолютно ДНР, ЛНР. А, <с кроме <с ДНР, э, это не первый такой э, опыт ведения такой гибридной войны на постсоветском пространстве с российской стороны. А, еще у советского это на самом деле была идея у наследованного у советского руководства, это идея так называемых э, управляемых конфликтов. Исходим. Не, не народных республиках, а именно управляемых конфликтов. Идея заключалась ага. в вот. том, есть армяно-азербайджанский конфликт, который более старый, он, собственно, растет оттуда же. Грузино-абхазский, грузино-осетинский конфликт. Идея заключается вот в чем. Так сказать, российские империалисты пытаются убедить себя, мир и всех окружающих в том, что народы бывшего СССР это некие, некое дитя неразумное которая без, э, так сказать, э, тяжелой э, десницы московского царя э, начинает, э, так сказать, не, не может нормально себя вести. И поэтому, э, когда республики бывшего СССР начали от э этого бывшего СССР откалываться, в частности, одной из первых это сделала Грузия, сообщившая, что они не, не будут никакой... Под... Когда речь шла о вот, подписании нового союзного договора, э, Грузия, в общем, достаточно... Это, быстрая, это какой примерно год? Это да какой-то там 90-й год еще, 90-91-й. Mm -hmm. а, Грузия достаточно быстро объявила, что они не собираются в этом ни в чем участвовать, они вообще хотят быть независимым государством и не надо им этого всего. А, страны Балтии, в общем-то, тоже, Литва, Латвия, Эстония, достаточно быстро заявили, что они, в общем них не, не собираются в этом всем участвовать. Вот. И тогда э, был, в общем России России. Э, ну, в любой стране есть какие-то межнациональные конфликты, региональные конфликты, особенно на постсоветском пространстве, где э, границы были проведены от фонаря, потому что так было их было удобно провести к э, советскому руководству, которое совершенно не планировало, что Советский Союз Совет развалится и на какие-то независимые государства. Вот, и, в общем-то, оттуда проистекают корни этого, в том числе армяно-азербайджанского конфликта. Эм, ну и поэтому, так сказать, на этих противоречиях начали играть, начали каким-то силам что-то подсказывать, где давать какие-то ресурсы. И, в общем, грузина абхазская. Где-то оружие, оружие передавать, Оружие движение... передавать, да, тренировать. То есть, ни для кого не секрет, что Шамиль Басаев и Руслан Гелаев, которые были уж, так, чеченскими героями первой, первой чеченской войны с чеченской страны, это люди, которых в свое время тренировали, на, готовили на базах э, главного разведуправления э, под Москвой, в частности. Э, это, это, это люди, которых готовили для того, чтобы воевать против грузинской армии на стороне Абхазии. Uh, это не какая-то там теория заговора, это, в общем-то, факт вполне известный, такой достаточно широко известный <laughs> в узких кругах, так сказать, людей близких к uh, российской военной машине. Вот. И uh, это были действительно люди, которые были неплохо подготовлены в свое время, uh, потом они получили неплохой боевой опыт, и, в общем, а потом они этот боевой опыт использовали, эти знания и умения, которые были получены, в том числе подготовкой в России, использовали против России uh, в Первой Чеченской войне. История, история, так сказать, войны с Приднестровьем, то в Приднестровье с Молдавией тоже, когда э, речь пошла о том, что Молдова будет присоединяться к Румынии, то ей немедленно было устроено Приднестровье. И...
0: Причем После интересно, этого... что оно было с территории Украины. То есть на тот момент э, э, Украина была, входила Нет. в э, зону влияния России, правильно?
1: Я не знаю насчет того, насколько Украина в этом участвовала, я думаю, что, в общем-то, Украину особенно никто не спрашивал, там на тот момент в том же самом Приднестровье стояли еще вполне себе советские войска, ага. а, и я думаю, что, в общем-то, руководство Украины не участвовало никак в этом Приднестровском процессе, а это все было, в общем-то, сделано, сделано это было Россией, так, так сказать, без ведома Украины, но, возможно, с использованием ее территории в какой-то степени, опять-таки, не спрашивая. Вот. но то есть, если посмотреть на историю этих, в общем-то, конфликтов, это была именно попытка удержания территории бывшей, разваливающейся в этой самой Советской империи, по методу «разделяй властву, да? То есть, общем-то, есть какие-то противоречия, ну как Британская империя, которая там всю жизнь использовала там. Вот Британской империи давно нету, а индусы с пакистанцами воюют до сих пор. Вот. То есть, а это, это тоже это... Британия была
0: в основе этого конфликта?
1: Ну да, ну, ну, это была Британская Индия, значит, в Британской Индии просто британцы, так сказать, в свое время решили, что пакистанцы и мусульмане, они, в общем-то, какие-то более боевитые и лучшие солдаты, а индусы, индуисты именно, они более, так сказать, пацифисты, и вот они набирали пакистанцев британскую индийскую армию, объясняли им, что они, так сказать, все в себя воины. вот. И когда, так сказать, зашла речь об создании индийского государства, то на, на, когда так сказать, британцы начали уходить оттуда, э, изначально речь не шла о создании двух государств Индии и Пакистана. Изначально речь шла о том, что будет создано некое единое государство, ну, многонациональное, потому что ну, в Индии там под, под 100 национальностей, потом около ста различных языков на которых говорят вот у синдия на самом деле большая страна и очень разная вот но речь о том что будет так сказать что она распадется на количество стран не было Но кстати, они не смогли договориться потому что мусульмане тогда захотели так сказать больше половины мест в правительстве и в общем в результате произошла гражданская война и индусов выставили из Пакистана, точнее из того, что стало потом Пакистаном.
0: А, – А какая роль была Британии
1: в этом? – Ну, Британии на тот момент уже не было никакой роли, то есть Британия mm -hmm. умело использовала эти противоречия, пока это была британская колония, Я а помню. потом, когда так сказать, они ушли оттуда, они умыли руки, как Понтий и Пилат, и, и дальше, в общем-то, это все. А конфликт остался. – А конфликт остался, да. В общем, история арабо-израильского конфликта, она в какой-то степени похожа, там есть свои
0: уникальные Давай, давай мы к арабо-израильскому конфликту вернемся, может быть, чуть позже, я хотел бы вернуться ну, да. в Украину. Давай, эм, эм, почему сейчас? Что, как ты думаешь, на... Путина на это сподвигло и как он к этому пришел?
1: Ну, сложно загляни, заглянуть, э, так сказать, в, в голову вот российскому диктатору, э, потому что ну, если бы он действовал рационально, мне было бы гораздо легче, э, так сказать, строить какие-то теории насчет того, как он к этому пришел, о чем он думал. А тут, ну вот, на подкасте, наверное, я не смогу Немцова процитировать, но все, наверное, видели этот э, ролик на YouTube. Пожалуйста, это, это,
0: у нас, у нас, у нас 17+. Ну да, поэтому я, так сказать... Особенно, скажу, что касается Путина. Про Путина можно говорить все.
1: Да. Да, то есть, то, то есть, ну вот, Немцов правильно сказал, да, что вот он ебнутый, Владимир Путин. Вот... Э, поэтому если речь идет о, 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 о том о чем он думал мне сложно очень угу. так сказать, теоретизировать и строки гипотезы о чем он думал потому что ну если тут рассмотреть ситуацию чисто с военной точки зрения да то есть на пике на первой чеченской войны в, в российской группировка составляла порядка там 70 или 80 или там 100 тысяч солдат да? Угу. Uh, при этом Чечня в 32 раза меньше по территории, чем uh, Украина. Чечня ⁇ это... Там, там как не Киевская не... область, по-моему, да? Киевская область, да, и то не вся, как кусок, uh -huh. да? По населению тоже там полтора миллиона человек против 44. Uh, uh -huh. Поэтому uh, пытаться... И при этом, так сказать, в Первой Чеченской войне эта группировка воевала там довольно долго и, в общем, неуспешно. Потому что Первая Чеченская война, напомню, кто не помнит, закончилась Хасавертовскими соглашениями, по которым Россия из Чечни ушла и Чечня фактически получила независимость. 92-й год? Это, нет, это уже 96-й год. Это, а, это, так это уже вторая Чеченская год. Нет, вторая чеченская это уже после двух, это уже 99 -2000 год, это Ага, -а -а -а, после... извини, извини. извини. Да. то есть это Значит, первый война... девяносто шестой, год, да. Mm -hmm. вот. и там был, был такой генерал Лебедь, который позже погиб в по катастрофе при не очень выясненных обстоятельствах, который подписал эти советские соглашения. Вот и то есть. То есть этот опыт первой чеченской войны, если бы он был проанализирован и усвоен, навел бы, так сказать, руководство Российской Федерации на мысль о том, что э, для завоевания 44-миллионной страны с населением, с, с территорией примерно с Францией 200 тысяч солдат и офицеров даже близко недостаточно.
0: Плюс не а, нужно это... забывать про их армию еще. И...
1: Ну даже если бы предположить, так сказать самый благоприятный расклад, то все равно угу. да, ну, нужно было бы хотя бы минимум там ну 1600 солдат. Это, это, это при условии, что украинская армия воевать не будет в угу. совсем никак, а будет сдаваться да, активно. Просто для того, чтобы удержать эту территорию, каким-то образом погасить какие-то там, не знаю, национ... даже если принять на веру совершенно выдуманную российскую концепцию не имеющие никакого отношения к реальности о том, что там есть два с половиной каких-то национальных националистических, называй как хочешь, батальона, которые там, так сказать, терроризируют всю эту несчастную Украину, угу. а все несчастное украинское население, так сказать, жаждет того, чтобы вернуться в лун, их спасли. Сказать, империи, да, чтобы их спасли. То даже при этом раскладе у них был, не было близко достаточного количества сил и средств, для того, чтобы зайти и провернуть.
0: Поэтому... Ну, хорошо.
1: Чем они думали, Скажи, непонятно, можешь... но не головой,
0: а Путин, ä, Путин. Ä, ну я понимаю, давай исходить из того, что ä, он ебнутый, но он, но он на самом деле не понимал, ä, он на самом деле не понимал, что это невозможно, или ä, у него был какой-то план, который, как ты думаешь, ему мог теоретически дать шанс на успех. То есть, на что он рассчитывал, как ты думаешь? И неужели он настолько ёбнутый, что он не понимал, что это нереально? Ну, тут несколько моментов. Во-первых, Путин, как, как бы он там
1: ни рядился, там, всевозможную военную форму, не скакал там с голым торсом, он, в общем-то, человек не военный, он КГБшник. А военного опыта у него нет. Он, он в армии, что не служил никогда, на войне никогда не был. Что такая война, он, как бы, имеет очень такое опосредованное представление о том, что это вообще такое за мероприятие как это вообще воюет, как это происходит. Поэтому у него не было возможности на основе какого-то своего личного опыта принять правильное решение, и поэтому он, так сказать, положился на каких-то, возможно, каких-то людей своего окружения, которым он доверял, и которые, так сказать, имели, по его мнению, какой-то военный опыт, который им позволял помочь ему принять правильное решение. Но если мы посмотрим на окружение Путина, то там министр обороны Российской Федерации Шойгу, Шойгу, я не знаю, как правильно поставить ударение, он МЧС, Он, был он тоже того, никогда -то не воевал. Встанер. Он абсолютно он даже он даже в армии не служил. Он в армии не служил, он никогда в жизни не воевал, да. И, в общем-то, тут, тут еще такой вот синдром Саддама Хусейна, на мой взгляд, сыграл, сыграл роль. То есть. И об этом многие, так сказать, уволившиеся в свое время из этой машины аналитики писали, что, так сказать, те, кто у, у руководства России была некая концепция. Те, кто подавали наверх аналитические записки, соответствующие этой концепции, получали всевозможных ништяков в виде там, премии и так далее и тому подобное. А те, кто подавали аналитические записки несоответствующие концепции, Российского, которая была в головах у российского ру руководства, они не получали, соответственно, премии и тому подобного. Mm -hmm, и таким образом, да, и со временем просто у них организовалась некая группа, которая, так сказать, им просто подавала то, что им говорили то, что, то, что они хотели слышать. И это как бы известный факт, что Саддам Хусенич, как бывший человеком психически неуравновешенным, Uh, он имел тенденцию, когда ему говорили что-то, что он не хотел слышать, хвататься за пистолет, и даже одного своего министра он, как, как известно, пристрелил. Uh, поэтому, да, это был такой прецедент во время Ирано-Иракской войны, uh, когда, так сказать, один из министров Саддама Хусейна предложил ему там, пойти в, как, на какой-то компромисс с Ираном в момент, когда Ираку было реально тяжело. Он его вывел в соседнюю комнату и пристрелил как предателя. Факт известный, Тарик об этом все время тоже говорил. Вот, э, поэтому, э, ну, Путин... Ну, хорошо, не а, не скажем такого, так.
0: Конечно. Ну, я понимаю, ну, ну, это как бы теория стройная о том, что ему приносили в папочке, он поощрял то, что он хотел видеть, он как-то наказывал или не поощрял то, что он не хотел видеть, у него разрыв с реальностью, он не представлял и не понимал э, ситуацию, которая вокруг него происходит. Но, тем не менее, это как бы э, таких условий достаточно для того, чтобы поддерживать статус-кво, понимаешь? То есть не обязательно из-за этого начинать войну. Э, то есть было, наверное, что-то, что... Как ты думаешь, сколько это было вынужденной мерой? То есть э, и, и что могло стригерить? Или это было давным-давно изначально придуманная концепция, и вот он прям к этой э, теме очень давно и э, уверенно шел. А, ну,
1: на мой взгляд, у, так сказать, судя по тому, что тут то, вещает российская пропаганда, некий реваншизм э, и некая попытка воссоздания на постсоветском пространстве какого-то подобия Советской империи, какого-то подобия СССР, это сверхценная идея э, окружения Владимира Путина. Давно. Это, в общем, на мой взгляд, достаточно очевидно, и это давно. Э, то есть с этой, с этой, в кавычках, сверхценной идеей они носятся уже достаточно давно. Вот, <свят> поэтому тут ничего нового нету. <свят> Возможно, они, так сказать, в силу каких-то своих соображений решили, что вот февраль 2022 года это э, удачное время для того, чтобы эту затею провернуть в Украине. Сложно э, сказать... <свят> <свят> На чем были основаны их соображения о том, что это удачное время?
0: Угу. А, то есть, ну с точки зрения чисто военной, а, но это ну, плохое время, мне кажется. Поздняя зима, ну, ранняя весна – это отвратительное время для наступления в ну,
1: Европе. Я, я так думаю, что предполагалось провести это наступление раньше, пока еще нет и пока еще земля жесткая, и пока еще техника не садится и не вязнет. Uh -huh. Но тут э, сыграл свою роль то, что была, была, так сказать, Олимпиада, и старший брат, э, император китайский Си Цзиньпин, настоятельно порекомендовал во время Олимпиады войну не начинать, тем более, что во время предыдущей войны уже воевали с, с Грузией, и поэтому войну пришлось отложить. Возможно, так сказать, поговорили с военным руководством, который сказал, да, ничего страшного, мы Украину за три дня захватим, какая разница будет это в начале февраля или в конце. Mm
0: -hmm. um, давай поговорим немножко о э, целях. То есть... Э, Всякая война, всякий конфликт, он должен иметь какие-то четко обозначенные цели. То есть то, что то, что он говорит там национализация, демилитаризация, это это можно как-то объяснить, хоть как-то в каких-то в рамках задачи, целей, вот измеримые, достижимые цели. Или это, или это полностью чисто пропагандистская мулька, которая вообще не, не имеет никакого под собой военно-тактического обоснования. Как цель? Ну, это, на мой взгляд, исключительно пропагандистский лозунг,
1: потому что ну, деноцификация президен... страны, которая выбралась и президентом евреи, это, пожалуй, так сказать, ну, это довольно такая интересная концепция, да, страны, которая. Один из страны, которая выбрала еврея своим президентом, считает национальным героем сейчас. А, то есть те еще, видимо, нацисты. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно пропагандистская ересь, не имеющая никакого отношения к реальности. А если говорить о реальных целях российского руководства, они, в общем, понятны. А, то есть Укра... Украина ⁇ это, в общем-то, один из локомотивов, например, военно-промышленного комплекса бывшего Советского Союза. Например, Россия не может сейчас построить никакой авианосец. То есть вот тот тот несчастный недоавианосец, который у них был, они благополучным образом на Северном флоте сожгли и, как бы авианосца больше нету. А единственное место, где можно построить, было в бывшем Советском Союзе авианосец, где была, так сказать, верхняя стапель соответствующего размера это был Николаев. Причем эта стапель была унаследована от Российской империи, там строили. Так сказать, линейные корабли класса императрицы Марии еще, так сказать, до Первой мировой войны, и поэтому там была такая возможность строить такие огромные корабли. Они могут с строить подводные лодки здоровенные, но надводные корабли большие там строить не могут. И по ракетам и по всему остальному ситуация примерно такая же. То есть, так сказать, российский военно-промышленный военно комплекс без Украины это некий такой огрызок, достаточно куций.
0: А, вот.
1: и, соответственно, А разве
0: разве не, не, у них нету этих на Урале всех вот этих вот, где делают автомат Калашникова, Ирбит, ну, все вот это вот
1: и, Ну, Ирбит делает мотоци мотоциклы Урал, насколько мне известно.
0: Не-нет, по-моему, да. поэтому у них там еще и военная промышленность тоже не
1: слабо. Ну, и там, по-моему, еще грузовики делали где-то в тех краях. Вот Урал, вот эти 43-200 Uh, ну, так сказать, что-то они действительно могут делать сами, да? uh, что, но ну, в Советском Союзе же многое делалось по кооперации, да? то есть uh, часть какая-то делалась uh, комплектующих там на Украине, часть какая-то делалась uh, в Беларуси, а потом это все свозилось, там, не знаю, на сборочный завод именно собираться могло и в России, и в Беларуси, и в Украине где угодно. Но было очень много, что делать, по кооперации, потому что это тогда была одна страна. И как, когда эти связи разрушились в результате распазы Советского Союза, то многие из этих военных заводов встали. Mm -hmm. и, ну вот, например, если посмотреть по, так сказать, тому, откуда ноги растут у современных российских танков, да, то есть в России есть две линейки танков на данный момент. Это семейство Т-80 и семейство Т-72. Uh, семейство Т-80 uh -huh. является дальнейшим развитием, развитием семейства Т-64. Т-64 это танк, который был изначально разработан в Украине, э, в Харькове, э, КБ Малышева. И э, потом просто в какой-то момент, в 70-х -70 годах, Маршалу Стинову пришла в голову сверхценная идея о том, что так должен иметь газотурбинный двигатель, потому что у американцев есть танк с газотурбинным двигателем, соответственно, Советскому Союзу он тоже нужен. И этот танк Т-64 удлинили там на какое-то количество сантиметров и поставили в него газотурбинный двигатель. И это получился танк Т-80. Uh, uh, вот. А так сказать, Т-80 uh, это D... он, который
0: Армата или Армата это другой?
1: Нет, это не Армата, это именно Т-80. Т-80 довольно старый танк, он пошел в производство в 1976 году. Uh -huh. uh, и uh, это, это советский танк с газотурбинным двигателем. Uh, в первых версиях 1100, в последней версии там 1250 лошадиных сил. Вот. одна из наиболее распространенных его версий Т-80БВ она есть и в российских вооруженных силах и в украинских То есть один и тот же танк выпускался он на Омском заводе насколько я помню вот. но изначально это танк который был, это было дальнейшее развитие танка который был разработан в Харькове а в Харькове делалась версия этого же танка Т-80 только с дизельным двигателем оппозитным Т-6 АТФ, по-моему, который был именно вот дальнейшим развитием дизельного двигателя, стоявшего на танке Т-64. И вот. ты а говоришь, что это
0: отдельная линейка от Т-72? Они были принципиально... Они думали.
1: абсолютно... Они были принципиально... Но они были сильно разными танками. Во-первых, силуэт у Т-80 существенно ниже, чем у Т-72, что, так сказать, с точки зрения советской... В военной науки было правильно, потому что чем меньше, чем ниже танк, тем сложнее его увидеть, сложнее в него попасть. В этом определенный резон есть. Вот Т-72 был более дешевым танком изначально, там никакого газотурбинного двигателя не было, там стоял двигатель V84, который был дальнейшим развитием двигателя V55, который, который в свою очередь был дальнейшим развитием двигателя V2, стоявшего на танке Т-34. То есть танк был, он был, по силуэту выше, за счет того, что он был по силуэту выше, у него была другая конструкция автомата заряжения. То есть опять-таки переход от советских танков Т55, Т62 к, в общем, современному для России на поколению Т64, Т72 это уход от заряжающего в башне и переход к танку с, с тремя членами экипажа и с автоматом заряжения вместо заряжающего. Вот. Автомат заряжения у танков Т-80 и Т-64 очень похожий, он э, и укладка, э, так сказать, боеприпасов тоже в Т-80 и Т-64, она очень похожая, потому что Т-80 является дальнейшим развитием танка Т-64, а вот Т-72 и автоматозаряжения боевая укладка совсем другая, потому что это совсем другой танк. Э, а вот. каких и сейчас это... танков больше в России и в Украине? Ну, в Украине, закономерным образом, очень много танков Т-64, потому что танк, который там производился, соответственно, он там и ремонтировался, и...
0: В Харькове и... именно.
1: Да, но ну, в Украине есть тоже на количество наследства Т-72, и поскольку идет война, то, в общем, используют, что есть. Угу. А, в России а, другая ситуация. В России, так, как бы, много... Т-64, насколько мне известно, не используется. Какое-то количество их отдали в самом начале э, в ЛДНР, потому что ну, можно, их можно было вроде как выдать за украинские трофейные танки. Mm -hmm. а, поэтому каждый раз, когда очередной раз эти танки Т-64 выбивались украинскими вооруженными силами, Россия давала следующее, объясняя, что у нас таких танков нет, мы давно отправились их в переплавку. Mm -hmm. а, и это все, значит, было захвачено в ВСУ. А,
0: вот. Это что Что, сказать, помню, что, что работает для набывателей, но... но...
1: Любой ну, да, человек,
0: и... который хоть что-то понимает. <связывается> человек, человек, кто опытному,
1: в общем-то, невооруженным взглядом видно, что это лажа, но, так сказать, people хавает. Mm -hmm. uh, поэтому, uh, это что касается Т-64. Uh, Т-80-х Т в России много. В свое время Павел Сергеевич Грачев, который собирался взять Грозный одним парашютно-десантным полком за два часа, сказал, что ни одного танка с газотурбинным uh, двигателем России, российская армия больше не купит. И это было основано на опыте Первой Чеченской войны. Потому Придел что том, они горели? Что... Нет, Ахиллесова пята российской армии – это логистика. Логистика, ну У него есть не одна Ахиллесова пята, а несколько, но одна из основных – это логистика. А, значит Танк Т-72, поскольку он дизельный, он потребляет по шоссе на 100 километров ходу по книжке примерно 240 литров дизельного топлива. Uh, танк Т-80 потребляет 450-460 литров uh, авиационного керосина ТС-1, потому что там стоит вертолетный в общем uh, двигатель, который там стоит, это двигатель от вертолета. Вот он, в общем-то, и жрет топливо, как вертолет. Uh, и, ну, соответственно, тебе нужно количество топлива заправщика и всю свою инфраструктуру умножить на два. И заменить дизельное топливо на авиационный керосин. Это существенно усложняет логистику по целому ряду параметров. Ну, то есть, начнем с того, что российская армия вот пыталась как-то отползти от употребления бензиновых автомобилей и перейти на дизельные автомобили довольно долго, не очень успешно. <кх> До сих пор используются бензиновые машины. Но идея о том, что, так сказать, должен быть единый тип топлива, которым снабжается все, она, в общем, правильная. Вот. Поэтому э, эти танки, прожорливые танки, жрущие авиационный керосин, это в условиях, так сказать, хромающей ноги российской логистики не самая удачная идея с самого начала. Поэтому э, в этом плане танки Т-72 и дальнейшее развитие, вот это Т-72Б3, Т-90, там который тоже на самом деле Т-72М там с какой-то очередной буквой, это все развитие, так сказать, вот этой линейки, оно, в общем-то, более практичная, скажем так, с российской точки зрения. Вот. Ну и плюс к этому по результатам боевого применения оказалось, что бое у боекомплекта в автомате заряжения Т-72, э, так сказать, менее склонна катастрофически загораться при попадании в этот танк, чем боеукладка в танках типа Т-64 и Т-80. Просто в силу, так сказать, более удачного ее расположения. Ну, если хорошей противотанковой ракетой правильно, грамотно попасть, то и, в том, и от того, и другого танка ничего не останется. Но если речь идет о попадании чего-то, так сказать, менее смертельного, то, возможно, так сказать, будет разница между Т-72 и Т-8 в плане
0: выживаемости. А, скажи, а вот «Армата» — это какая линия? Что это за танк?
1: «Армата» — это, так сказать, вот некий новый... Такой танк, попытка сделать что-то типа, там, скажем, британского «Челленджера» или американского «Абрамс». Была такая... Значит, ну, это такой вот, вот двигатель там, на самом деле, двигатель там родом из СССР. В свое время была попытка поставить, когда стали понятны, в общем-то, достаточно очевидные проблемы с газотурбинным двигателем на танк Т-80. Была идея поставить туда более мощный дизельный двигатель. Но этот дизельный двигатель был совсем другой конструкции. Он был 16-цилиндровый, а не 12-цилиндровый, не V-образный, а он был X-образный, как два V-образных двигателя, так сказать, друг к другу представленные. Эти двигатели были разработаны еще в СССР, там они даже прошли государственные испытания в середине 80-х годов. Была идея поставить эти двигатели на... Т-80, uh, но, так сказать, с развалом Советского Союза ничем эта идея не, не увенчалась. Но двигатель такой был. И двигатель этот был более мощный. Uh, он был, по-моему, почти там, 1250. Или, там он даже, по-моему, можно было разогнать и до 1500 лошадиных сил, если захотеть. Uh, вот. Но он оказался ненужным, потому что, в общем-то, танк типа Т-72, uh, такой двигатель не нужен. А, так, достаточно маленький и, в общем, относительно легкий И не нужен там такой мощный двигатель. Танк Т-80, так сказать. Ну, министр обороны сказал, что на этом танке можно поставить крест. И, в общем, как-то в какой-то момент, так сказать, захотелось, видимо, России иметь какой-то танк, в общем, как у взрослых, да. То есть, если советские танки, это, так сказать, ну, Т-72 в зависимости от выпуска ранних выпусков 42 тонны, поздних, поздних под 46. А Т80 примерно столько же, сколько поздние выпуски Т72. Но это, в общем-то, если посмотреть на Абрамс, как их более-менее последних версий, то он весит там что почти на 20 тонн больше. И не просто так, там брони больше. И он более стойкий к различным видам огневого воздействия, чем э, Т-72, тот же, или Т-80. Существенно. А... <coughs> И там броня композитная, там совсем другое... То есть это уже другой уровень технологий. Э, а эти танки того,
0: есть? В... Сейчас
1: они их используют? Э, ну, номинально они есть. То есть они даже вот парадом по Красной площади ездили, один даже заглох. Mm -hmm. э, но... Есть определенная разница между, так сказать, наличием танков как бы вообще абстрактно наличием танков на параде на Красной площади, наличием танков э, в частях и наличием танков в освоенном виде, которые можно успешно применять в бою. Вот, приведу конкретный пример из Второй мировой войны, то есть э, на, начало, на момент начала Второй мировой войны. Э, в частях было довольно неплохое количество танков Т-34. Но проблема была в том, что, во-первых, они были еще, так сказать, недоработанные. У них ломали, постоянно ломались коробки передач. У них была крайне неудачная версия воздухоочистителя. Тогда еще были четырехступенчатые коробки передач и короткоствольная пушка. И, в общем, многие из этих танков... Не оправдали на тот момент на них надежд, потому что короткоствольная пушка и коробки передач, которые выходили из строя и двигатели, которые ломались из-за плохо сконструированного воздухоочистителя. И в общем-то, многие из этих танков были просто брошены в ходе отступления в начале войны, просто в сломавшемся виде. Поэтому они вроде как в частях имелись, но надежды не оправдали. Но достаточно быстро на них поставили длинноствольную пушку. Достаточно быстро устранили э, проблемы с воздухоочистителем и примерно там, к 1942 году поставили более надежную 5-ступенчатую коробку передачи. в общем танк танк э, начал сразу оправдывать, так сказать, те надежды, которые на нем были. Э, то есть, это были вылечены, в общем-то, детские болезни. То есть, э, Т-34 в том виде, в котором он имелся на 22 июня 1941 -го года, еще не был вылечен от детских болезней. А детские болезни были вылечены там, что к зиме 1942 года, и потом уже, в общем-то, этот танк сыграл ту роль, которую он должен был сыграть.
0: А, значит, так, армата, «Армата» ты считаешь еще до... Да, а, армата держи... еще не
1: дошла до стадии детских болезней. То есть, я так понимаю, я понял. какая-то опытная понял. эксплуатация этого танка. А, угу. Значит, насколько я понимаю, речь шла об установке на него со 40-миллиметровой пушки в перспективе. Uh, и 140 миллиметровая пушка насколько я понимаю не установлена насколько я понимаю на нее установлена так сказать усовершенствованная 125 миллиметровая пушка uh,
2: uh -huh.
1: То есть это дальнейшее развитие пушки которая стоит на линейке т72 т90. Но, как бы, в общем-то, идея этого танка заключалась в том, что у него будет больше, больше огневая мощь. Я так понимаю, что эта пушка, uh -huh. сказать, за счет более длинного ствола и более совершенного устройства, она, она более... Лучше из нее... она лучше попадает и дальше стреляет, чем на танк Т-72. Но, так сказать, мощности, которой ожидалось бы, от 140 -милли... миллиметровой пушки, у нее нет. Uh -huh. Значит, 140 мм пушка, насколько я понимаю, не готова и вообще неизвестно, появится ли uh, вот, соответственно, ну, совершенно явно очевидно по виду это, этой арматы, что у нее композитная броня по, по типу там Чобхэм или чего-то типа слизанного с Абрамс. Скорее всего, я так понимаю, что получили какие-то образцы экспортной брони Абрамс uh, из, из Ирака и еще из каких-то других мест, где какое-то количество этих танков. В частности, той же иракской армии было брошено. И на их основе решили, так сказать, методом реверс-инжиниринга запилить вот, mm -hmm. броню у тебя. So, то есть да. да. вот. взяли двигатель, который был 16-цилиндровый, сделали здоровенный танк, поставили, так сказать, усовершенствованную пушку, которую нельзя было поставить на того же калибра, ну, так сказать, поблотнее, потому что она которая не влезала на Т-72. И получился вот какое-то такое изделие, которое, так сказать, это Т-14 армата, да. Но я так понимаю, что не готов этот танк в настоящий момент к тому, чтобы его применять в, в реальном бою. То есть это техника, которая, так сказать, сырая не освоена. Мало того, что она сырая не освоена, еще детские болезни даже не изучены, еще даже неизвестно, где они. Я вот. понял. То еще, даже если посмотреть вот на эту самую историю то есть того же самого танка Т64 который рожался рождался в муках и довольно долго то есть была версия Т64 без буквы на которой стояла та же самая 115-миллиметровая пушка как на Т62 а был танк э, Т64А на котором уже стояла 120-миллиметровая пушка это были как бы совершенно разные танки по своим возможностям да, и, давай
0: давай еще вернемся мне хочется э, больше перенестись э, в Украину эм... mm -hmm. У меня сложилось такое впечатление после, особенно Крыма, после 2014 года, что в российской армии проходила огромная модернизация, то есть там вплоть до того, что и формы им новые дали, и, не знаю, появились у них новые грузовики, вот не грузовики, а эти, как эти, тигры, то есть бронированные машины. Мы постоянно слышали про эту армату и, и прочее. То есть я тоже слышал про то, что там российская армия переходит на контрактную основу, что там будут, что, что они постепенно отказываются от срочников. И когда я услышал о том, что вот Россия напала на Украину, мне думалось, что смотри, видела все это очень пессимистично. Почему? Потому что мне тогда казалось, что армия была ну, как-то модернизирована. Э, насколько все это было пыль в глаза, и, и, и что-то позитивное, что-то хорошее для себя они сделали в плане перевооружения, подготовки, подхода к стратегии, к тактике, э, или, или тупо все просто как под копирку с Чеченской войны? Хоть какие-то... Вы были для себя положительные были сделаны с их стороны? А, ну, тут, так сказать, тут, на самом деле, в этом вопросе
1: есть несколько вопросов. А, значит, первый вопрос про модернизацию. Так сказать, я хочу напомнить свой тезис о том, что российская армия, это армия парадная, основной задачей которой является создание видимости, боеспособности и грозное хождение парадом 9 мая. И... Это отразилось на модернизации российской армии. Да, действительно, раздали красивую, кру кру круто выглядящую, современно выглядящую пиксельную форму. Я так понимаю, что ушли от кирзовых сапог с портянками к какой-то более-менее современной обуви. Вот, Что для пехотинца, на самом деле, обувь – это очень важный момент. То есть Пехотинец – это человек, который ходит много, реально. И обувь, как бы для человека гражданского, обувь и обувь, а для, для пехотинца обувь это наш все. Вот. Поэтому, э, так сказать, да, купили какое-то количество, создали, купили какое-то количество высокотехнологичных э, видов вооружения, этих ракет калибра еще каких-то там самолетов сделали какое-то количество. Но э, модернизация была половинчатой и бездумной. А, то есть она была ориентирована на создание, как, как, как и многие бутафорские, так сказать, российские, армейские, эти самые, это была некая Потемкинская деревня, да. Вот, например, взять самолеты, да, самолеты Су-34, вот сейчас сбиты эти летчики, все в один голос говорят, что «Береза» — это система предупреждения, которая должна орать, когда самолет облуч... облучает радаром, когда на него наводится ракета с радиолокационным наведением. У них не орало, и то, что их сбили, было для них полным совершенно не, полной неожиданностью, и совершенным сюрпризом. Да? Откуда такие потери катастрофические у российской А реакции? из чего
0: их сбивают обычно?
1: Их сбивают, в общем, достаточно старыми советскими комплексами. Ну, то есть, я так понимаю, сбивают их, если они низко летают достаточно, сбивают хестингерами и, и ПЗРК тоже. Но они тоже, если они не самоубийцы, они, наверное, не летают уже так низко. Вот, но их сбивают, э, и причем звоночек то был еще во время грузинской войны, потому что Россия потеряла разведчик 122 22 стратегический, э, который был сбит украинским Грузией Укра Грузии Украиной э, комплексом Бук М1, э, опять который потом сбили Боинг э, э, Малазийский, не, ну, аналогичным российским комплексом подобным же сбили Боинг. Uh -huh. а, значит э, Возвращаясь к тезису о том, что значительная часть высокотехнологичного, э, в кавычках, советского военно-промышленного комплекса была в Украине, соответственно, там было, да, видимо, достаточно разработчиков, которые смогли э, внести изменения в конструкцию этих, э, в частности, зенитно-ракетных комплексов и их радаров э, для того, чтобы, так сказать, преподнести такой вот неприятный сюрприз российской авиации. И этот неприятный сюрприз был ей преподнесен э, в ходе грузинской войны, урок усвоен не был. И сейчас этот невыученный урок повторяется уже, так сказать, э, в большем масштабе на, в, в небе Украины. Да? Эти сбитые самолеты СУ-34, которые вроде бы современные, вроде последнего поколения, вроде, ну, последнего поколения по российским, это поколение 4 ⁇ плюсов, не пятого поколения самолетов. Вот. Но, тем не менее, их сбивают достаточно успешно, в общем, довольно старыми э, комп зенитно-ракетными комплексами советского еще производства, так сказать, модифицированными, видимо, украинскими специалистами. Таким образом, что э, средства российские, которые должны предупреждать о том, что на этот самолет наводится ракета, они, они видимо, не срабатывают. То есть, не видимо, а явно совершенно не срабатывают, а об этом говорят, так сказать, в открытую летчики, которые были сбиты... Uh, на uh, пресс-конференции я вообще был очень удивлен, что такая информация была выпущена украинцы, украин, украинцами в, uh, в эфир. Это, на мой взгляд, упущение со стороны Службы безопасности Украины. Uh, Почему? Потому, что... Ну, потому что, то есть, ну, вот этот какой-то там заместитель командира полка, которого сбили на Су-34, он говорит, да, вот, когда его спросили про наши, что он думает про наши самолеты, он говорит, что вот, да, самолеты у нас, значит, малоплохие вот нам, меня сбили да и значит совершенно не было никакого от оборудования на самолете не было никакого соответственно предупреждения о том что ракета наводится да ну эта информация так сказать должна была навед... должна навести россиян на так сказать определенные размышления о том что они должны так сказать начать вести средствами радиоэлектронной разведки так сказать исследовать а в каком же диапазоне работают э, украинские радары, и вообще каким образом им нужно, так сказать, модифицировать эту, эту оборудование? То есть они
0: могут исправить эту ошибку свою? Если ну, они да,
1: естественно, и... теперь, когда они, так, так, так сказать, как теперь, когда они уже, их уже мордой ткнули, теперь они, mm -hmm. конечно, эту я ошибку понял. исправят. А, ну, я, поэтому, был очень исправили. удивлен, что... Ну, я не знаю, насколько они успеют ее исправить. Я думаю, что в этой войне, по ходу этой войны они могут и не успеть, но как в перспективе они ее исправят. Но, в любом случае, выдавать противнику такую информацию с, с украинской стороны было, на мой взгляд, Да, Я
0: тебя понял, с чего ты происходишь. Вот. Скажи, но... да, давай, давай я еще хочу вернуться. Самолеты, это очень интересно. Я хочу вернуться больше к пехоте. Какое-то, ну, опять-таки, Тигры, опять-таки, Калашниковы с этим самыми, эм, с какими-то оптическими прицелами, как-то ну, модернизировали ну, Скопутные
1: войска то, что -то. Ну, капутные войска, да, относятся. А, ну, Тигр это, в общем, машина подходящая, скорее, для полицейских каких-то операций, это, в общем, такая достаточно легко бронированная машина. <связывание> а,
0: ну не и не стрелковое не оружие, так оно так же так не пробивается, раз. правильно? Ты же из пулемета не расстреляешь.
1: Вопрос с какого стрелкового оружия и каким патроном, потому что я не испытывал, не отстреливал Тигр никогда. Стрелковое оружие бывает разное, но ну, понятно, что я сказать, думаю, что стрелковым оружием каких стандартных калибров, типа там 5,45 или там 7,62, ты, скорее всего, Тигр не пробьешь. Не только да, с, но и со есть, но есть Но есть и стрелковое оружие. Ну, даже, я думаю, что с закаленным сердечником стальным вот эти вот 70-13-14 патрона, скорее всего, тигру ничего не сделают. А, но ну, с, друг, значит, с другой стороны, был. есть оружие... Есть она, ну, не следует забывать, что есть оружие 50-го калибра, есть ну, у украинцев нет. Не, ну что значит нету? А ну, 50-го -50 50
0: калибра у украинцы действительно. Пулемет Дегтярева-Шпагина
1: крупнокалиберный у них наверняка есть. И КПВТ 14 миллиметровый у них точно, точно есть. То есть это крупнокалиберные пулеметы, в общем, стандартные, которые ставились на многочисленных видах советской техники.
0: Ну, на это а на технике. То есть ну, это уже не стрелковое оружие. То есть
1: ты просто пехотинцы с таким не побегают. Ну, нет. Но ну, есть варианты этих пулеметов, которые ставятся на треногу. Ну, как бы побегать ты с ним определенно не побегаешь, но расчет, расчет из двух человек этот пулемет вполне может место на место перемещать. Mm -hmm. Поэтому... Ну и опять-таки даже, допустим, пулемет пулеметом, а даже, в общем, убогий, устаревший советский РПГ, 7 не гранаты, а совершенно с обычной, старой, доброй советской гранаты, скорее всего, от этого тигра не оставит мокрого места. Mm -hmm. а, вот. Ну, с другой стороны, он не оставит мокрого места и от БМП, и от БТР тоже, поэтому, в общем-то,
0: тут тигр хороший. А скажи, БМП, БМП БТР как-то модифицированы, или они там прям, там я смотрю, они там на мотолыгах, на всем вот этом, на всем вот, этом вот хламе, это, это от безысходности, или, или они, это вот просто, ну, их было видно, в принципе, и в первые, в первые дни войны тоже, то есть сказать, что они от безысходности их стали использовать уже позже, тоже было бы неправильно. То есть они изначально воевали этим хламом. Так а другого ничего нету? Что значит... Э ну, я хотел... <сосы> а, так я, я... это сам. хотел спросить, а вот все, все БМП, БТР, они хоть как-то модифицированы, обновлены или,
1: или вообще нет? Ну, мне сложно сказать, что там в российской армии происходит сейчас. Но <сосы> <сосы> потому что я вижу на Украине, я не вижу, чтобы они были... По серьезному ну я видел некоторое количество так сказать бмп-3 который тоже рождал рождалась в муках и суть по всему была доведена до какого-то состояния как при котором ее можно использовать но э я не вижу чтобы вот советские именно образцы тип там старые советские бмп и советские бтр чтобы они были существенно модифицированы в том плане которым это повлияло бы на исход боевых действий. Но самое главное даже, на самом деле, не в этом. То есть даже этими старыми советскими БМП и танками Т-72 и можно было навоевать, на самом деле, э, мама не горюй как, если воевать уметь, если процесс ведения боевых действий было организовать как следует. А,
0: а, ты, э, ты... Э, а, а как мы видим вот по, по началу войны, то есть они абсолютно не неорганизованы его... Это все ну, делали, и как ты думаешь, это, опять-таки, это, ну, у российской армии где генералы? Вот мне вот интересно, кто, когда это все началось, мне было интересно, кем они будут воевать. Ну, вот не осталось там ни Лебедя, ни Рохлина, ни никого там, хоть, хоть, хоть кого-то. А и, и учитывая, что главный, главный их военно министр обороны, даже не воевал в армии, даже не служив в армии, то как бы нету высшего командного состава, я так понимаю, правильно? Ну, ну номинально-то он есть, но как бы,
1: опять-таки, возвращаясь к тезису о Бутафорской э, природе российской армии, то есть номинально, дополнительно mm -hmm. количество генералов со звездами на погонах есть. Эм, проблема в том, что система, которая, так сказать, выдвигает людей наверх, это наверх выходят люди, которые хорошо умеют лизать на часть в задницу. Uh -huh. И это, было, это было такой же системой в советской армии, это было такой же системой в российской армии. В российской армии, так сказать, война всегда расставляла всех по своим местам. В частности, там Пуликовский, который, по-моему, командовал одной из группировок, наступавший на грозный, был уволен. А Рохлин получил фактически единоличное командование всю эту группировку в какой-то момент. Именно потому, что Рохлин продемонстрировал свои способности организатора, что он может организовать процесс ведения боевых действий и привести ее к какой-то степени, хотя бы позитивному для России результату. А Пуликовский нет. Значит, и в российской армии, в общем-то, всегда так, что в мирное время российская армия, мирного времени российской армии, военного времени две разные армии. В российской армии мирного времени наверх выходит, в общем-то, Люди, часто недостойные, но умеющие хорошо влезать начальству в задницу, организовывать начальству прием с водкой, охотой и так далее, и вылезающие наверх. А потом случается война, и выясняется, что эти люди не командовать, не организовать процесс ведения боевых действий не могут. Uh -huh. а, тогда их устраняют, и тогда уже, так сказать, по ходу пьесы выдвигают каких-то, которые
0: что-то могут. Ну, вот. Ты как ты думаешь, в российской армии есть кто-то, кто еще кто-то может? Ты, дум... ты ждешь... Что они ну, кого-то еще выдвинут?
1: Российская армия большая. Люди там, наверное, какие-то грамотные офицеры, наверное, где-то есть. А да. Фишка в том, что украинцы, так сказать, не будучи идиотами, организовали на этих людей охоту. И охотятся на них вполне успешно. А... То есть вот эти вот это... шесть
0: генералов, которые мы там слышали, это, это все
1: ну, не даже... случайно, и
0: это не, это не, не то, что генералы лезут на фронт, выслужиться и попадают под пулю. И сейчас я а расскажу, как это происходит. Сейчас mm -hmm. это, так сказать, это очередной
1: системный провал. То есть у российской армии есть, есть, кроме ахиллесовой пяты, связанной с логистикой, есть ахиллесовая пята под названием управление и связь. Управление и связь э, в Чечне были катастрофически плохими, то есть это были советские радиостанции, управлявшиеся по прямому радиоканалу незашифрованному, и со всеми, так сказать, любой человек, купивший радиостанцию Моторола за, за 100 долларов, э, мог нажать кнопочку «Скан» и найти, где же происходит эта передача, ее прослушать, ее заглушить, если ему, если ему этого, этого очень хотелось. Сделать с этим было ничего нельзя, потому что вся защита информации в этих, э, при передаче по прямому радиоканалу заключается в том, что ты раз, раз в сутки меняешь частоту, на которой ты передаешь, и используешь кодовые слова. Например, там заместитель командира полка будет, там, допустим, Урал, а, так сказать, э, там, не знаю, командиру первой роты будет Днепр. И вот они будут говорить, Днепр, Днепр, я Урал, прием. Э, ну, достаточно быстро становится человеку военному, достаточно быстро понят, становится понятно, потому что происходит кто есть ху. Uh, поэтому это, в общем-то, не работает. Поэтому uh, даже в ходе первой чеченской войны было стало быстро понятно, что управление и связь отсутствуют как класс, устарели uh, на несколько поколений. Uh, и это привело к печальным последствиям uh, для российских вооруженных сил. Uh, это 1995 год. Uh, считается, что российская армия, так сказать, в Украину вступала. Вроде как, имея в наличии защищенную связь следующего поколения, имея в наличии какие-то даже сотовые телефоны с защищенной связью. Что-то такое у них было, вроде как, как у взрослых. Да? А на самом деле, произошел некий неприятный конфуз, что все это хозяйство перестало работать в первый день войны и не работает по сей день. Соответственно, ну, возможно, так сказать, я не знаю деталей, или тут украинские средства радиоэлектронной борьбы оказались на высоте. Возможно, была какая-то информация, которая утекла, возможно, помогли западные партнеры Украины. Я точно не знаю, что, что и как там произошло, но факт остается фактом, что защищенная российская связь накрылась в первый день войны, и вот по сей день, по сей
0: день не работает. То есть, можно сказать, что все переговоры, которые ведет российская армия, украинцы отслеживают? Ну, вот
1: 20-долларовая радиостанция Баофенг китайская, которую можно перепрошить, потому что там FPGA в ней, это наш все. Вот этим мы управляем войсками. Значит... Эту радиостанцию можно купить на Алиэкспресс, а смешные деньги, Это, так сказать, ну, ну неважно, не вдаваясь в технические подробности. А, значит дальше произошло вот что, ну российские офицеры воспитаны, так сказать, традициях, что нужно боевую задачу решать. А, идет где-то какая-то колонна или какое-то подразделение, подразделение останавливается, управление отсутствует, связи нету, соответственно генерал выезжает. Или, или там даже не обязательно генерал, полковник, командир полка или там командир бригады, выезжает вперед, пытается понять, что происходит, и в момент, когда он, так сказать... А его, я видимо, понял. ведут. Ведут, uh -huh. потому что средства радиоэлектронной э, разведки, я так предполагаю, я точно не знаю, я не думаю, что у Украины есть средства радиоэлектронной разведки такие. Я думаю, что эта информация, которая каким-то каналом, в режиме, и, возможно, даже в режиме реального времени, передается Украине западными партнерами. Скорее всего, этих людей ведут и дальше, так сказать, э -э -э, говорят, что да, вот, просто
0: арте или да. снайперу и, и оттуда. А дальше
1: накрывают или артиллерией, да, или, так сказать, выходит группа с какой-то спецподразделением с адресным заданием угандо, что какого-то конкретного командира, угу. а, так, так сказать. Ну, обычно делается это так, что составляется некий список командиров им выставляются оценки. Да? Ну То есть, действует, если какой-то командир действует грамотно, инициативно, получает хорошие оценки от своих украинских коллег, то его, его имя, соответственно, в этом списке поднимается наверх. И, соответственно, задача устранения этого командира становится приоритетной. И, в общем-то, видимо, судя по всему, именно это и происходит. Но это логично. Да, отсутствия, при условии отсутствия связи, управления управление как класс в российских вооруженных силах, значит, командиры пытаются каким-то образом, проявляя инициативу, исполняя свой воинский долг, пытаются каким-то образом... связаться, сказать, навести и, каналы и, связи да, и... Навести, и, навести, и порядок, да, навести порядок, да, управлять, так что называется, в ручном режиме этими войсками. И ну, управлять в ручном режиме, это значит находиться в передовых порядках войск. А если с другой стороны имеются, так сказать серьезные средства для того, чтобы этого человека обнаружить и уничтожить, они применяются. И, в общем, как, как мы видим, вполне успешно. Поэтому С то, какой... что Россия потеряла столько офиц... высших офицеров, это не
0: случайность. Я понял. А, такой вопрос а, по поводу срочников. А, mm -hmm. Россия говорит, что срочников там нет, и что там кто-то случайно туда попал. И а, какие у тебя есть данные или предположения о... О распространенности тактики и практики применения э, срочников в, в этом конфликте? А,
1: ну, срочники точно есть. Сколько их там нет, я не знаю. Я не участвую в этом конфликте. К счастью, меня там нет. А, вот. а, но, если честно, а, я не вижу, чтобы российские контрактники воевали существенно лучше, чем воевали российские срочники. Вообще, если смотреть по результатам, Российская армия в настоящем момент в Украине воюет хуже, чем российская армия воевала в Чечне в 1995 году. Я ожидал, что она будет воевать несколько лучше. Я ожидал, что все -таки... Ну да, я ожидал, что значительная часть разговоров о том, что о модернизации российской армии закончилась раздачей пиксельной формы, чтобы было круче, чтобы было круче выглядело на параде. Но я все-таки ожидал, что какие-то меры по, подня... по поднятию ее боеспособности все-таки были приняты или, по крайней мере, не ожидал. Того, что боеспособность станет хуже, чем она, как, чем она была в прошлый раз. А, а, и тут меня, так сказать, удивила российская армия тем, что явно. Ну, во-первых, удивила украинская армия тем, что они явно оказались на высоте, а во-вторых, удивила российская армия тем, что они оказались. Что они воюют существенно хуже, чем я от них этого ожидал. Вот. И я не вижу, чтобы российские контрактники воевали существенно успешнее, чем срочники. Создается такое ощущение, что, э, так сказать, наняли э, людей, которые на гражданской жизни делать было особенно нечего, и ходили в эту самую пиксельную форму, их заставили mm. ходить трое, и начали платить им зарплату.
0: А, том, это все отличие от э, срочников.
1: Да, а вот о том, чтобы озаботиться, так сказать, э, научить их какой-то тактике, заняться какой-то боевой подготовкой, в общем-то, собственно, создать из-за них какую-то профессиональную армию, Этим как-то никто не озаботился, потому что армия это парадная, армия это показушная, армия, в общем, предназначена ее основная задача это ходить, ходить строим на параде 9 мая, а не воевать. И поэтому, на мой взгляд, вопрос о том, так сказать, какой там процент срочников, а какой там процент кон контрак контрактников, он от этого не зависит это mm -hmm. же не принципиально в плане анализа боеспособности российской армии. Это я принципиально тебе... для родителей этих несчастных срочников, которым Путин наврал, что он их туда не посылает, а мы видим, что они там попадают в плен и погибают. Mm -hmm. а, но с точки зрения анализа боеспособности российской армии, это несущественно, потому что я не вижу, чтобы контрактники воевали существенно лучше, чем воевали срочники. Честно говоря, yeah, а, как бы очень. Очень это похоже, так сказать, на действия, на худшие варианты действия российской армии в ходе Первой
0: Чеченской войны. Скажи, как ты считаешь, давай я, я понимаю, прогнозы это дело неблагодарное, но как ты предполагаешь, теоретически, исходя из нынешней ситуации на фронте и из... Того, что на сегодняшний день уже известно о состоянии и действиях российской армии и украинской армии, какие можно реалистично давать прогнозы о том, как будут там дальше развиваться события?
1: Ну, прогноз тут, как ты правильно сказал, дело неблагодарное, потому что, ну, так сказать, сложно прогнозировать э, действия российского руководства, потому что что следовало бы делать с точки зрения здравой человека военного – это
0: одно, а действия российского руководства – это другое. Давай, а, давай так скажем, в этой ситуации, вот, в которой уже Россия сейчас оказалась, с точки зрения разумного ведения этой войны, что стоило бы сделать, и как ты думаешь, если Россия этого не сделает, то что они могут ожидать? Ну, что стоило бы
1: сделать, раз они уже ввязались в эту мясорубку и стерли Мариуполь с лица земли, им, возможно, стоило бы добить этот коридор из Луганска и Донецка в, так сказать, в Крым и на этом успокоиться и заключить хотя бы какое-то перемирие, которое позволит им, позволило бы им залезать раны проанализировать ошибки и привести армию в какое-то боеспособное состояние, прежде чем они начнут дальше воевать. Потому что по, по, понятно, что политическим руководством России поставлена задача на уничтожение Украины как государства. Это, в общем, на мой взгляд, ни для кого не секрет. Но если они, не, если они хотят эту задачу решить, они а не уничтожить там свою армию, не достигнув этой цели, то им, возможно, стоило бы, так сказать, после того, как они сотрут с лица земли Мариуполь окончательно, возможно, им стоило бы успокоиться и как в какой-то форме, какое то перемене заключить. С другой стороны, совершенно не факт, что укра... украинцы поведутся на это. А это, так сказать, вопрос. Как... как будет действовать украинская страна в этом вопросе непонятно. А, значит... Российская армия на настоящий момент, насколько я понимаю, в значительной степени исчерпала свой наступательный потенциал, по крайней мере, на ближайшие там, пару недель. Я так понимаю, что речи о там, попытке взятия Киева не идет на данный момент. Возможно, нет речи не идет тоже о взятии там, Харькова и других крупных городов на севере. То есть, в общем, там все провалилось. На юге российская армия действует, в общем в меру удачно. Вот. Поэтому, э, если, так сказать, говорить о том, что, что так, о рациональной модели поведения, то с рациональной модели поведения, возможно, так сказать, следовало бы. России следовало бы так, дать какую-то вот морковку э, или какую-то приманку украинской стране сказать, что, да, мы вот войска сейчас от Киева отведем, да, вот мы войска там, допустим, от Харькова отведем. А, так сказать, на юге тоже какое-то перемирие организуем, и вот мы вот на юге пробили, так сказать, какой-то коридор попутный в Крым и из, из Луганской, Донецкой, из России, и вот, значит, сейчас это можно будет продать на внутреннем рынке публике, как некую победу. Дальше там уж пропаганда будет говорить, что там, не знаю строить какую-то теорию насчет того, что пожалели укра украинское мирное население и поэтому прекратили, это уже они, пропагандисты, Соловьев что-нибудь придумает, что рассказать. Скажет, поэтому, ну мы все
0: равно и деноцифицировали, и демилитаризировали, цели ну, да, выполнены, ну, и пошли по Какую-то
1: Да, что-то, что нибудь какую-то пропагандистскую лажу они придумают. Но с военной точки зрения имело бы
0: смысл сделать это. А, Хорошо, но, опять, а будем исходить это... из того, что они на это не пойдут, и либо они на это, для этого не додумаются, либо украинцы просто на это не пойдут. И тогда, Конечно. исходя из этого сценария, что можно предполагать, сколько сможет ли Россия вести успешно такую позиционную войну и, и на, чь, на чьей стороне время, скажем так?
1: Ну, время в этом случае однозначно на украинской стороне, потому что в долговременной перспективе Россия, находящейся в изоляции, э, вроде бы север, ну, вроде Северной Кореи, э, с одной стороны, Украина, которая помогает весь мир, с другой стороны, в долговременной перспективе, даже несмотря на то, что, так сказать, у России больше людских ресурсов, призывных ресурсов, мы начинаем говорить о всеобщей мобилизации в России. Да, я не знаю, выдержит ли путинский режим всеобщую мобилизацию, не зашатается ли он. Плюс к этому мы говорим о, о так сказать, затягивании поясов и возвращении страны. Нет, речь идет о возвращении страны в какое-нибудь там, не знаю, 50-е годы. То есть это, mm -hmm. это, это реальная жизнь проголость. Россия это страна, которая mm -hmm. не может себя прокормить. Россия это страна, которая экспортирует энергоносители импортирует продовольствие. Если, так сказать, экспорт энергоносителей и импорт продовольствия перекрыть, то в стране будет банально голод. Потому что mm -hmm. Россия это страна, так сказать, в силу 70 лет советской власти, уничтожившей сельское хозяйство, страна, которая не может себя прокормить. Но, а, 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 как, а, ты, как
0: ты думаешь, до наступления, то, то есть на, на, на внутренних резервах из того, что у них есть, сколько они, сколько Россия может продержаться? Боллпарк, если бы. В смысле, что мы вкладываем в термин продержаться? Вот. Я имею в виду до того, как начнется вот голод, о котором ты говоришь, что люди просто начнут голодать, просто негде будет и нечего купить из продовольствия.
1: Ну, я, честно говоря, не очень представляю себе, так сказать, продов... продовольственную безопасность России, я не изучал этот вопрос, поэтому я могу, так сказать, попытаться
0: угадать.
1: Если ну, я давай, попытаемся угадать. угадать.
0: Я, только, я, только об этом, я только об этом спрашиваю.
1: Если бы я попытался угадать, я бы сказал, от 6 до 9 месяцев. Mm. Но я могу запросто ошибиться здесь, потому что я не владею достаточной информацией в этом вопросе. И, в общем, мое мнение в этом вопросе немногого не, не стоит.
0: Хорошо, а давай тогда вопрос о снабжении армии. Сколько армия, учитывая то вооружение, которое у них есть, учитывая те сложности, которые они сейчас испытывают с подвозом продовольствия и амуниции, продовольствия и патронов, Гарит... и снарядов?
1: Ну да, и, 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 и боекомплект, -бо да, вот учитывая, байкер, учитывая байкер, потребности,
0: байкер. потребности, российской армии сегодня, количество, что людям нужно есть, людям нужно э, пить, нужно, людям нужно что-то заправлять, что то, заправлять, -то стрелять, э, помножено количество солдат, которые там сейчас, и учитывая, что снабжение, во-первых, оно организовано отвратительно, как мы уже э, выяснили, а так, еще и... Ладно, и, ладно, если бы оно было просто плохо, плохо отвратительным, так тут еще же украинцы это все сжигают. То есть сколько вот эта вот армейская группировка может еще оставаться боеспособной в Украине, ну, на территории я Украины? Бы,
1: я бы не ожидал, что эта ситуация печальная для российской армии, которая сейчас печальная, будет, будет в таком же виде продолжаться вечно. Опять-таки, если посмотрим на первую Чеченскую войну, то самое там начала начало Чеченской войны, это в общем-то полный абсолютный бардак, фантастический бардак. Uh -huh. а потом, через, буквально через несколько месяцев, а, так сказать, выдвинулось какое-то количество офицеров толковых заменили э, бестолочь, а, которая умела только лизать начальную задницу, заменили эту бестолочь каким то офицерами, которые что-то в этом понимали, и худо-бедно процесс снабжения и процесс ведения боевых действий был организован. Он был неэффективный, армия была неподготовленная. Есть проблемы, так сказать, боевой подготовки, которые невозможно, так скандачка с решить, да, если у тебя солдаты не обучены и воевать не умеют, то ты их там не не за два -та, часа воевать не, и не хотят, то ты эту проблему за два часа не решишь. Но проблемы, связанные, с, так сказать, со снабжением войск, подвозом боеприпасов, горючих смазочных материалов, логистикой, в принципе, так сказать, если... если Поставить на это дело неглупых людей и приложить к этому определенные усилия, даже при сопротивлении местного населения. Но Россия никогда не церемонилась с местным населением. Проблемы эти могут быть решены. То есть, uh -huh. если Россия начнет железной рукой сжигать все по сторонам от, так сказать, от дорог, по которым происходит снабжение российских войск не стесняясь, не считаясь ни с какими жертвами, а Россия продемонстрировала в Мариуполе, и в Харькове, и в Киеве, что они что не будут считаться ни с какими жертвами среди мирного населения, то э, они, в принципе, могут в какой-то момент организовать снабжение своих войск на более-менее приемлемом уровне, скажем так, для поддержания их боеспособности. То есть я бы не ожидал от них, что нынешний бардак, который происходит сейчас, будет продолжаться вечно. Возможно, они в какой-то момент что-то смогут с этим сделать.
0: Да, а если а, не смогут? То...
1: Ну, если не смогут, то тогда произойдет, так сказать, коллапс какой-то момент российских вооруженных сил. А вот уже сейчас там какие-то подразделения в Буче и в Верпене уже попали в кольцо, их окружили, украинские подразделения. А руководство в Москве, судя по всему, не поняло, что это произошло. И, возможно, по... когда до них, как до, до жирафа на 33-й день дойдет, а будет mm -hmm. же поздно что-то предпринимать. Опять к вопросу об управлении и связи. То есть, ну, то есть, если они будут продолжать так же бездарно воевать, как они воюют сейчас, то, возможно, что им просто настучат по башке, как следует. И выставят их не только из-под Киева, из-под Харькова, но и на Юге тоже в какой-то момент выгонят. Это произойдет не сразу, на это там может уйти полгода.
0: Полгода, если да? Они,
1: ну, я не знаю, мне сложно судить. Я, я, не знаю ну, вопрос, я,
0: понимаю, я понимаю, что это самое... Я... Мне просто хочется очень понять порядок чисто по времени из чего мы исходим мы говорим насколько вероятно что конфликт может закончиться в течение месяца и насколько вероятно что может растянуться еще на год на мой взгляд, или скорее э -э всего что будет что-то посередине
1: так на мой взгляд закон... на мой взгляд этот конфликт не закончится ни в течение месяца ни в течение двух месяцев если только украинское руководство не примет решение да в а, чем я не вижу никаких рациональных причин для этого, <связывающий> а, потому что российская военная машина раскатает украинское мирное население хоть так, хоть это, так, поэтому смысла сдаваться нету. <связывающий> а, в общем, как бы, ну кроме каких-то, я не знаю, там, кроме вещей, которые я не могу, могу предусмотреть, если вдруг там каким по каким-то причинам украинское руководство не решит заключить какой-то мир на невыгодных для Украины условиях то война, скорее всего, будет продолжаться дальше. И я предполагаю, что эта война не закончится ни через месяц, ни через два в этом случае. А, Опять-таки прогнозировать действия... Не Украины... понимаю, это, это мне благодарное дело. Я не, берусь, а... я не берусь прогнозировать действия российского политического руководства, потому что они иррациональны и не руководствуются
0: военной целесообразностью. Скажи, а насколько реалистичный сценарий, что... Скажем, насколько зафиксирована вот эта линия? Как ты думаешь, она, насколько реалистичен сценарий, что, допустим, им удастся взять Николаев или Одессу, или, или Харьков? То есть ты думаешь, что можно ожидать, что Россия еще продвинется дальше куда-то? Или, я, ну, скорее я, всего, я, что я, я до я конца ожидал, войны останется дальше?
1: Я бы не ожидал этого в ближайшее время, опять-таки. Mm -hmm. Если российская, если произойдет процесс отрезвления российского руководстве, я пока не вижу, что высшее, военное руководство, высшее политическое военное руководство России как-то поняло ситуацию, которую, осознало, в какой ситуации они находятся. Потому что пока что Путин делает громогласные жесткие заявления, в общем, непонятно, на чем основаны. Потому что сказать, успехов военных нету для того, чтобы делать такие заявления и такую жесткую позицию на переговорах. Но, тем не менее, он это делается. Mm -hmm. Mm -hmm. вот. uh, поэтому... Он блефует,
0: он как всегда блефует, и он привык блефовать, и привык, что, uh -huh. а, что он всегда поднимает ставки до той поры, пока а, все не, не откажутся в это играть. А сейчас он впервые столкнулся с ситуацией, когда его блеф не работает. И он продолжает по привычкам думать, что нужно еще больше блефовать, а он еще не, не, не осознал того, что, что все, больше его блеф никто не покупает.
1: Ну, тут, опять-таки, возвращаясь к, к вопросу, если произойдет отрезвление российского военного руководства, если они, так сказать, смогут каким-то образом реорганизовать свою логистику в нечто работающее и каким-то образом наладить нормально процесс э -э снабжения войск, ведения боевых действий, то в этой ситуации я не исключаю, что таким же способом. Я, я думаю, что рано или поздно Мариуполь они сотрут с лица земли и в кавычках возьмут, э, повесив, поставив там блокпосты и повесив над, город, над ними российский флаг. А полного контроля у них над этим городом не будет, потому что по ночам их будут кошмарить украинские партизаны, как это происходило в Грозном в 1995 году, где создавалась видимость контроля в дневное время а в ночное время суток по этим блокпостам долбили из всего, чего стреляет, от, от автоматов до РПГ. Я думаю, что в каком-то таком режиме это будет там продолжаться, скорее всего, в Мариуполе, неопределенное время. Возможно, если они, так сказать, смогут каким-то образом организовать, реорганизовать свою армию, устранить от командования бездарей, выдвинуть каких-то более-менее грамотных офицеров, реорганизовать логистику и какие-то уже очевидные дыры заткнуть. Возможно, они смогут не сейчас, а там через несколько месяцев, если вот этот бардак будет устранен, они будут продолжать воевать. Возможно, какие-то города, типа там того же Николаева, Изюма, они смогут в какой-то момент, терев с лица земли, взять. Это я допускаю, что это, это они могут решить. Я не очень вижу, как им это поможет в достижении их так сказать, цели, захвата, так сказать, всей Украины и приведения ее к какому-то статусу вассала империи. Но я не исключаю, что, так сказать, если они возьмутся за ум и начнут организовывать должным образом процесс ведения этой войны, то каких-то таких вот успехов они теоретически, по идее, просто за счет того, что большая страна с большими ресурсами могут достигнуть. А, в этом плане, локальных успехов. Но давай, выиграть это давай, я... не могут
0: таким способом. Давай будем очень надеяться, что даже этого им не удастся. И я понимаю, что всем нам очень тяжело рассчитывать на, на здравость ума и на какой-то здравый смысл российского военно-политического руководства. Нам остается только надеяться, что это закончится как можно скорее, с как можно меньшими людскими потерями, да. и что победа, победа долгожданная наступит для всех. Я ну, хочу ну, тебя очень сильно поблагодарить за то, что ты пришел, потому что я знаю, что мы давно, я очень давно хотел записать с тобой выпуск. Давай следить за этим, и давай, если какие-то будут происходить События интересные, или ты считаешь важными, или которые а, какое-то хорошо показывают, иллюстрируют то, о чем мы с тобой сегодня говорили, а, давай еще записываться. И я думаю, что, ну, по крайней мере, мне это очень интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже, несмотря на... А, я прекрасно понимаю, что, может быть, не всем интересны такие технические подробности, но а, может кому-то кому интересно. А, я хочу напомнить всем что эм, если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас на Патреоне, подпишитесь на любую сумму от доллара и выше. Я знаю, что э, сейчас не у всех есть возможность э, больше э, на Патреоне нас поддерживать, и Патреон наш э, тоже просел. Но тем, кто может, э, если у вас есть такая возможность э, сейчас... Очень... Э, сейчас как раз самое время для того, чтобы подписаться. У вас у вас будет получать возможность э, доступ к нашим после шоу, э, к которому вы собственно, сейчас и переходим. А, до новых встреч да, на Садове вот 36. Хочу, может, можно я еще одну? Карту, да, давай.
1: Марку? Да, я, безусловно, желаю у, украинцам победы. Они в общем воюют на своей земле за, за свою страну. Это святое дело. И я желаю чтобы они победили в этой войне, чтобы они разгромили российского агрессора, незваного, пришедшего к ним, к ним в дом. И я желаю чтобы российский режим личной власти Владимира Путина потерпел на этом крах, а заодно и режим белорусского диктатора Лукашенко с ним вместе. То есть, вот это все для меня, для меня это был бы самый желанный результат этой войны, по крайней мере. Жертвы ужасные, жертвы среди мирного населения ужасны. Но, по крайней мере, в этом случае это было бы не зря, да, что в общем, все эти страны в какой-то момент, возможно, вернулись бы на какой-то нормальный путь развития. Поэтому, если речь идет о том, чего я бы желал, я бы, конечно, желал там разгромного тропического поражения российским э, войскам в, в, и в этом, и краха режима Путина, режима Лукашенко. Но, с другой стороны, я не любитель недооценивать противника, и, в общем-то, зная российскую армию изнутри, я предполагаю, что если политическое руководство не будет слишком сильно этому мешать и отдавать приказ, самоубийственные приказы, которые оно пока что отдает этой армии, то она в какой-то момент может организоваться и может собраться с силами и может какие-то локальные задачи решить выиграть эту войну она, на мой взгляд, не сможет ни при каком раскладе. Даже если она соберется, даже если она организуется настолько, насколько она может. Война проиграна в долговременной перспективе, это понятно уже сейчас. Но, так сказать, не, не стоит недооценивать противника, не стоит недооценивать большую по численности российскую армию. Если она, так сказать, соберется в какой-то момент, она будет, продолж... будет, будет по-прежнему опасной. И с этим надо считаться, это нужно трезво оценивать. Э -э вот. Я с этой точки зрения именно говорю про этот сценарий, что они могут взять там, в принципе, если они соберутся в какой-то момент, mm -hmm. э -э какие-то еще украинские города. Но в долговременной перспективе, даже если они это сделают, это не им не поможет в долговременной перспективе выиграть войну. Никак. Они проиграли ее там, не знаю, уже. четвертый день войны уже. То да. есть они уже проиграли ее там две с половиной недели назад. И поэтому я, конечно, надеюсь, что, так сказать, я надеюсь на, на то, что, возможно, после отдачи очередного самоубийственного приказа российским политическим руководством произойдет просто коллапс российской политической верхушки, и война это, на этом закончится. Это, в общем-то, на мой взгляд, вариант, который устраивал бы всех, и это было бы хорошо, правильно и удачно. Но а, рассчитывать на то, что произойдет то, что мне хотелось бы, не стоит.
0: Ну, почему же? Давай будем именно на это рассчитывать. В этом нет ничего плохого.
1: Надеюсь, а... на это можно рассчитывать. Пожалуй, не. Ну,